0: 是云东，欢迎大家继续收听长篇奇幻小说《雷与龙》作者漫谈的第四十七期。那么上一章啊的题目叫做“时中本无火，火中本无人”。啊、前半句“时中本无火”的意思，其实就是指的这个火焰时中的这个光啊，并不是火焰。它看起来好像是一小株被封冻在这个石头中的火焰啊，这个火焰石的形象有点像这种半透明的一个玻璃啊，也像这个钻石的原石，但是它里面呢有一个不会动的一个像凝固的火焰一样的这样一种石头，可以发出微光。那么呢，它其实里面并不是真正的火焰啊，呃，也也并不是说一般的光。是个蛮复杂的东西，这个呃，应该说它是我这个大世界背景中的一部分，但是在本部书中我不会特别去讲这个东西。那么，火岩石一呃，大概来讲它不是一般的矿物，它是来自于外太空的，而且它还不是说是一般的陨石，它是一种人造物体其实。那么具体是怎么回事呢？我回头会再说一点，但是这不不重要啊，呃，重要的是托图他的这个身份很特别，他能吸收这个。火焰石中的能量，这个火焰石其实是一种人造物体啊，它用完了剩下的一种渣子应该是，但是它里面还是有非常微弱的能量。那么这个能量呢，能被能够被托图吸收？为什么呢？因为它这个它这种人物很特别，我们在第二部书中其实会简单的提一点这个托图的身世啊，它应该说从生物学上啊，它是个人类，他他，但是它也不完全是人类，它在这个灵魂层面呢有有有不同。呃，具体怎么不同呢？等大家到第二部会大概知道啊。他其实是，呃应该说是异世界，应该说或者说是外星人的这个，嗯、呃，跟外星人的灵魂有一定融合的这么一个人类。那么，呃稍微有点复杂啊，呃，所以呢，我们回头再讲。呃，这个后面呢又会这一章后面会提到，这个他们被困在矿洞的时候啊，这个三个这个火蚁教的人物在开会。那么火蚁教的。<咳>教主又出现了，呃，他这个这个人物叫夏荣啊，他呃虽然说是好像是黑道家族大家族的这个教主，但他其实并不算很重要的人物呃，火蚁教这个教啊，他他自己他们自己叫全知教，他的历史呢，我们很快会在后面的章节中提到。这个教其实他们成功的一个重要的要诀，就是这个教的生存不依赖某一个人。他们的教主啊，被杀了一波又一波啊，他们这个教根本就没事儿，呃，他们有非常非常好的一种在体系上的设计啊，不管是教主也好啊，左右护法、啊、也好啊，或者是长老也好啊，呃、死死一帮都没事他们他们有自己的这个非常好的组织体系，因为他们曾经是被压迫的宗教啊，他们现在好像是挺厉害的一个教啊，富有一国。那么，在所有黑道家族中，势力也是最强的。但是，他们曾经非常悲惨。那么，关于他们的历史，我们回头会讲到。他们正因为是不断的被杀，呃，这个教主的生命都无法保障，所以他们才慢慢的这个说进化出了一套这种呃方法，能够长时间的这个不依赖某一个人，而依赖这个教义和依赖他们这个教中的这种精神力量来这个维持他们的长期的生存。啊，所以呢，这个，所以说，所以说，这个一会儿出这这这这一章出现的这个教主啊，并不是重要人物。那教主这个角色还蛮重要的，回头我们会再提到啊，就是这个这个这个职位挺重要的，因为这个职以后会引引引发一系列的事件。那么嗯再跳回来说，这个托图和尤布雅被困在矿洞中啊，我在写的时候还专门查了一下，这个人可以多长时间不进食啊？啊，后来我查一下。我喝水的问题啊，我发现很有意思。其实我们一般人啊，生活在现代社会，很少会会去经历这种事情啊。就是人其实可以非常时间长、非常长时间的不进食啊，呃，多达十几天，啊，很多人都可以啊，甚至更久啊，都就都有这种情况发生啊，就非常极端的情况。但是人不能长时间不喝水，那么不喝水的这个忍受能力啊，因人而异也是。那么大概其实三天就会非常。可怕了，就接近于濒危了。那么，像我这个小说中写到五天啊，已经很很难了。就是像这种尤亚被残酷折磨过的人，还有托图这个体质非常特殊的人，才能说不吃不喝连续五天，已经非常难了。那、啊、这里面尤亚提到说，这个你应该吃掉我啊，因为遇遇到海难的人都会这样吃掉同伴、啊、呃，这里面一来也是展现这个尤亚可怕的理性啊。呃，同时其实我也想说这个。不知道大家看没看过相关的故事啊？在真实世界中，确实就是这样。这个很多个海难都有这种，呃，记载，就是遇到海难的人啊，实在是没吃没喝了，会吃掉自己的同伴。这一定程度上也像自然规律一样吧？我不知道这个法律上是怎么规定的啊。呃，但是这个其实，如果这个说是这个杀人是不对的，那确实不对。但是在这种极端情况下啊，这种东西一定程度上，我说这是像自然规律一样，一定会发生的。我们在这种平时的生活中想啊，感觉好像是不可思议啊，因为呃，在正常情况下，同类相残啊，尤其是高等生物像人类，是是应该说是这种反本能的啊，反本性的。呃， 人类是不会这样做 的， 正常情况下。但是在海难的情况下 呢， 应该 说， 是人多数会有这个考量 啊， 不一定会真正去 做， 但是会有这个考量。啊， 这让我想起了一个很有名的片子 啊， 著名导演李安拍的这个《少年派的奇幻漂流》。啊，这个片子里没有直接讲，但是其实是用隐喻的方法展现了这个事情啊，不知道大家看出来没有？那么这这个片子本身很好看啊，非常推荐，呃，做的非常美，但这些美都是幻象啊，都、就是人在极端条件下形成的一些幻影啊、呃，并不是真正发生的事情。那么真正发生事情怎么样？你只能去猜啊，这、就是也是电影的高明之处。我非常推荐。那么再往后说呢，就是呃，他们发现这个矿洞虽然废弃了啊，年久失修，但是哎，木头还是干燥的。支撑这个矿洞的木头啊，不知道有多少人去过矿洞啊。我本人还算有机会，因为我老家是有矿山的，所以呢，我我曾经呃有机会去深入到这种矿洞里去看过到底什么样子啊，很有意思。那这确实也很危险。那么这个在这个。我的小说里，这个矿洞呢，就是它因为是连通着，一定程度上连通着这个火山，所以火山的热传进进来，包括它的这个气体啊，不是一般的空气，所以它一定程度上维持了这个矿洞的干燥，没有长霉，没有腐朽，所以没有很容易坍塌，这是两个人后来能够幸存的一个重要原因。那么这一章后面就讲到这个这章节叫“石中本无火”，后半句叫“火中本无人”。它指的就是这个后来这个矿洞通向火山内的这个熔岩湖，我就这个火山口下面的熔岩湖。这个熔岩湖里竟然钻出来一个人啊！这个人穿的很奇怪啊，这个头上戴着一个金属的帽子啊，看起来像那种就是比较早期的这个潜水员的这种头盔，啊，也可以。看成一种这种这种铠甲的头盔吧，反正是是密封的，有点像防毒面具啊啊、呃。然后呢，他下面穿着棉衣，全套封闭式的一体一体式的棉衣，手里拿着这个大铁钩。我不知道大家在这个读这一章的时候有没有想起来，哎，这个形象其实出现过啊，在呃前面的章节落言城血案中。那么最后呢，他们认为这个。头号嫌疑人是一个叫独行者的这么一个古代杀手的后人或者徒弟啊。那么这个托图和尤雅当然不知道洛言城血案了，那是呃兰陵参与调查的，在警署参与调查的血案。但是他们在这里无意中就撞到了这个人，撞到了洛言城血案的真凶啊，就是独行者啊。事实上他岁数非常大、啊、他他活得非常久。所以呢，并不是这个洛言城宣案，并不是他的这个徒子徒孙干的，就是他本人干的。这个独行者呢，本哈他只是一个绰号，而且是别人起的绰号啊。他还有别的绰号哈，还有一个绰号叫蒂迪斯，也都是别人起的。他自己的，呃，本名叫做西莱修姆，是个重要的人物。以后在第二部呢，会会会。会就经常见到他，然后在第三部中，他也算是一个比较主要的人物。那么他不会说话啊，但是他有他有方法跟别人交流啊。这个回头会会会再提到他，这个蛮重要的人物。那他的武器呢是一对大铁钩，还有点上锈了，非常非常旧。嗯，你可以看到，其实这个不知道大家联有没有联想到，当时这个托这个托图丹龙和兰陵他们在嗯。萨克家的地道里，无意中撞到了这个，呃，奇伦的安全屋。那么其实呢，在这里面有点类似啊，这个越是这种啊曲折的、阴暗的、特别难找的、别扭的角落啊，它确实越藏着一些人物。那么在这个火山的熔岩湖里面，其实藏着的就是这个，呃。西莱修姆，他其实那里面也是他的安全屋之一啊，这是个他很秘密的地点，他觉得一般绝对不会有人来的地方啊。没想到这个托托尤维亚是被迫到了这个地方，那么他见到之后，第一肯定是非常惊讶啊，但是他这个脸露不出来啊，只能猜他这个头盔底下的脸非常惊讶。那么第二件事肯定他，你看他这个反应和这个奇伦非常像，第一时间就要去干掉托托和尤维亚。那么托图呢也不是不是凡 人， 尤其是在他补充了这个火焰石的力量之后 啊， 他应该说是有这个拼一把的能力。但是 呢， 他这个灵机一动 啊， 他不是跟这个嗯希莱修姆直接对着 干， 而是利用他手上的大铁 钩， 他把它磁化了之后作为弹 射， 啊， 这个弹射的力量加上这个希莱修姆冲过来这个力量非常猛 啊， 他借借力打 力， 把自己崩出这个火山口。啊、呃，所以就成功的逃出升天了。升天之后呢，两个人当然非常快乐啊。这这，但已经写过了，我就不简单说了啊、呃。那么再往后呢，他们就很简单，要回去复仇啊，回去这个消灭这个呃，他们所增。他们其实一直以来直接，他们直接见到的只有这个加姆王国的这个国王啊，朱木彭贤格拉，啊。他们就一路找到王宫，没想到其实找到了后面还有两个人啊，就是这个沙芬罗恩和教主。夏蓉，那么沙文伦其实是个高手啊，后面会简单提到他，就是从别人口里说到，他大概就是呃火影家数一数二的高手，不不是一般人啊。但是在你看，在这个这一章里面，他几乎可以叫做被秒杀了啊，啊、呃、那因为原因也很简单，这个雨天的雷神托图啊，他有压倒性的优势，他可以借助这种大自然的压倒性的力量啊。所以，这个一道紫色闪电像死亡之手一样伸到屋里，一下子就把沙凡罗恩给给变成焦炭了。那么，呃，加姆国王呢？这个不像这个教主那么灵活，那么那么快的就逃走了。他这个身材比较胖啊，比较笨，而且他这个胆子也比较小，结果就被活捉了。活捉之后呢，不得不带他们去救出了这个杜平。那么之后呢，他找机会自杀了啊，应该说。自杀对他来讲其实是最好的结局了不然你可以想见啊，落在尤维亚手里没好，那么落在这个他们自己人手里啊，他这个呃，让教主陷入如此的危险啊，同时他还没有完成他们这个教最重要的一个任务，那回去也是很严重的惩罚，所以他就最后找机会自杀了。可以说这个人还是挺精明的，挺挺这个呃挺机灵的，虽然有点胆小。那么尤维亚当然这个杀加姆。这个朱木鹏仙格拉不是他的主要目的，他知道他是小人物啊，这背后是火蚁家，他就想跟火蚁家开战。此时的银狐呢，已经是非常强大的这个呃黑市黑道家族了，呃，所以他觉得他有实力与火蚁家一战。但是他的盟友伯克桑萨劝他不要惹这个火蚁家，为什么呢？因为他们火蚁家虽然没有强力人物，但是非常的强韧啊，那么韧性极强，呃，给他简单说是吸血鬼家当年无比的强大啊。吸血鬼家之前我提过啊，他们的家的姓叫范德莱克家啊，这是一一,一波很特别的人啊，你可以你可以叫他们人类，但是他们不完全是人类，也非常特别。那么这个跟跟一般的这个传统的应该说西方作品中的吸血鬼不太一样啊，我改编了一下。回头吸血鬼是怎么回事呢？我在第二部会仔细讲。那么这个吸血鬼家是非常强的，他们也是富有一国的，他们这个国家叫梅迪诺公国啊，他们这个表面上拥有一个大公国，呃也是实力非常强。他们其实一度他们自己觉得他们比这个火雨家还要强，而且他们有强力的人物，他们曾经的吸血鬼的王非常的厉害啊，反复不知道杀掉了多少这个火雨家的教主最后没用。他们这个这个教的这个力量就在于此 啊！ 你杀我们教 主， 杀一个我们再选一 个， 杀一个我们再选一个。呃， 这个这个呃吸血鬼家最后是长期的战争消耗掉他们大量的力量 啊， 最后也是他们家族内部也开始内 乱， 所以最后就衰落下去了。那么这个也体会到 了， 让人体会到了火影家这个不好 惹， 所以这个伯克桑萨极力劝尤维娅这个不要去惹火影 家， 这是应该说非常正确的一个建议啊。那么，哎呀，我又又又又讲的有点太长了，我觉得。那么，这个关于后面的故事呢，其实不用我在这儿讲啊，后面的小说的章节会讲很多细节、啊、非常感谢您的收听，我们啊下一章继续再聊，拜拜。